0: Bienvenidos, bienvenidas a este podcast que estamos compartiendo. Quien les habla por acá, Priyananda, Nanda, Tiller. Estamos compartiendo estos estudios sobre el tantra ancestral, sobre la historia ancestral del tantra y del yoga para comprender un poco más de dónde. Viene esta relación del Tantra y el Yoga, eh, como hemos estado compartiendo eh, varios podcasts sobre este estudio. Y pues, como ya sabemos, pues, el Tantra es la raíz, y la base de todos los sistemas establecidos, que, eh, eh, reconocidos, eh, sean sistemas religiosos, sistemas de empoderamiento de la conciencia o cualquier sistema que esté relacionado con eh, los chakras o los centros energéticos del cuerpo y también el sistema circulatorio energético del cuerpo o llamado kundalini, la energía kundalini. Es que desde hace mucho tiempo eh, las escuelas de, de antiguas del yoga o del hatha yoga que es como originalmente se llama el yoga, el yoga originalmente es Hatha, que eh, significa sol y luna, ha significa sol y ta significa luna, así que ya trae ese principio de polaridades de masculino y femenino eh, y el yoga antiguo, este yoga antiguo era Hatha, que venía de esa raíz tántrica de las polaridades masculina y femenina o el sol y la luna. Así que estas escuelas antiguas del Hatha Yoga se han ocupado de la posibilidad de despertar un residuo de energía que se dice que está atrapado dentro del cuerpo. Esta fuerza o este poder, esta energía se llama Kundalini Shakti, eh, que es literalmente eh, significa enrollada. Por eso también se relaciona con una serpiente, porque esto implica ese poder inherente serpentino que tiene esta energía comprimida en el primer chakra, eh, en el sacro. Allí está pues, ese cunda, esa eh, eh, taza donde está esa energía eh, poderosa con la cual podemos crear vida, y evolucionar y también podemos retornar nuevamente a la vida espiritual que también somos así que eh, este poder inherente en un es como un resorte es como una serpiente como un resorte que está comprimido y hay ciertas técnicas y prácticas que la liberan esta energía elevándola por un tubo central físico llamado susumna que está en la columna vertebral eh, el cual es probablemente el equivalente a una cavidad llena de fluido ese canal central en el centro de la espina dorsal eh, de aproximadamente de 47 centímetros la Kundalini, entonces, esta energía brota en ese Susumna, en ese canal central, cuando las energías subsidiarias en los nervios físicos auxiliares, que son Ida y Pingala, estos dos canales eh, relacionados con los tractos sensoriales y motores que corren hacia arriba y hacia abajo por la espina dorsal, ¿verdad? estos dos canales, Ida y Pingala, Dejan de fluir, cuando ellos dejan de fluir, allí entonces Ida que está a la izquierda y Pingala que está a la derecha y Susumna que está en el centro constituyen una reminiscencia de la cadena gemela de ganglios simpáticos en la anatomía que conocemos en Occidente. Algunas tradiciones usan el celibato como un requisito previo para crear suficiente presión o vapor para vaciar ese canal susumna, el canal central y despertar así el ascenso de la energía kundalini, entonces esto también está relacionado con el, la energía del semen, este es, es lo que sucede allí en esa en energía kundalini es que entonces eh, la energía seminal ¿verdad? Este semen se convierte en ollas. La energía que está representada en el semen es la misma energía sexual, la energía kundalini. Y cuando se despiertan estos poderes, entonces el semen se convierte en ollas que en sánscrito o en la medicina ayurveda, las ollas, significa la quinta esencia purificada, es, es, que a su vez constituye el combustible básico, para poder atizar y elevar la energía kundalini, entonces hoyas o prana que es eh, más o menos el mismo significado es lo que se acumula entonces en la columna vertebral para poder elevar y atizar esa energía kundalini para que entonces fluya hacia arriba por el canal susumna hasta el cerebro y allí se desdoblan varios centros físicos o centros chakras. El tantra, entonces, ha llevado a esta hipótesis un paso más adelante, postulando que toda la experiencia sexual despierta automáticamente la kundalini. O sea que cualquier experiencia sexual despierta inmediatamente kundalini porque es ella misma, kundalini es la misma energía sexual de cualquier tipo. Y allí se genera un profundo estado espiritual a partir de de ese reconocimiento consciente de este proceso. El cuerpo de la mujer representa entonces el tubo físico Ida. Ese tubo o ese canal izquierdo físico eh, Ida está representado en el cuerpo de la mujer que es el canal femenino, el canal izquierdo y es un canal natural para la energía negativa. Por allí es por donde fluye el apana, en ese tubo físico Ida donde fluye Apana, que es energía negativa. Y también representa Chandra, que es la luna, que también es eh, femenino. Entonces este es el canal femenino, el canal que está representado en el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer entonces está, representa ese tubo físico Ida o ese canal Ida, el canal izquierdo, el canal femenino entonces en el momento del orgasmo se fusionan dos cuerpos momentáneamente en el plano físico y la energía generada se enfoca en el canal del medio en el susumna el ascenso de la energía kundalini comienza acompañado de una apertura mutua de los centros chakras o plexos nerviosos autónomos y en cada uno de los participantes el resultado subjetivo y prueba de un coito tántrico, ¿verdad?, eh, o de un maituna eh, exitoso, es la consecuencia de visiones psicodélicas y remolinos de colores, indicativa del desbloblamiento del inconsciente kundalini en los planos conscientes. Así que Tantra fue la primera escuela en enseñar el último secreto vedántico de que el hombre es Dios. Una pareja acercándose uno al otro en el abrazo sexual reconoce tácitamente esta verbal filosófica. La mujer ve a su amante como Krishna y el hombre ve en ella la encarnación de Radha. Un dios y una diosa se unen y se consigue la felicidad trascendental utilizando el mecanismo físico como un disparador, como un detonador. Esta actitud particular de tantra ha influido en el budismo. La doctrina Mahasuya, gran deleite, es una enseñanza budista que apoya la validez de la unión sexual como método de realización o de iluminación. El Yab Yun tibetano y el Jin Yang chino simbolizan también este misterio de la existencia que se manifiesta a través de la unión de dos complejos mente-cuerpo produciendo bienaventuranza, Ananda, en el acto del coito o Maituna. Así que los tántricos eh, saben que surgen dos momentos filosof eh, fisiológicos cruciales en cada vida humana y existe la posibilidad de un tercero para una mujer tres veces bendita. El orgasmo es la primera experiencia de este tipo. Todo lo que se requiere para transmutar las sensaciones físicas a otra dimensión es la concentración de ambas partes sobre una imagen de Dios identificada en el cuerpo del otro, acompañado de una invocación tántrica o mántrica. Incluso se puede prescindir de esto si la actitud de uno hacia el otro o al cuerpo del otro es de profunda adoración, de honra basado en el conocimiento de que el templo físico es verdaderamente digno de adoración, como un templo sagrado. Entonces hay dos puntos que considerar. El primero es que el tantra, al igual que la práctica esotérica occidental, vea la divinidad en cada mujer y en cada hombre. Para aquellos que fuimos educados en un ambiente judeocristiano, cristiano la frase «somos creados a imagen de Dios» Es una afirmación de que hay, en verdad, una chispa de divinidad en el centro de cada persona. El segundo punto concierne a la meta de todo ritual, ya sea muy simple o muy complicada, que es exaltar la chispa divina. Esta es la fórmula clave para la transformación de la persona, porque al exaltarla internamente se dirige hacia la divinidad. Entonces, ver a Dios o a la diosa encarnado en tu ser amado y experimentarlos en tu esencia interior lo mismo que en los ojos de tu amante es poderosamente mágico. Aunque en muchos libros clásicos se menciona es obvio que el nacimiento de un bebé es otro periodo cumbre de este tipo. Una mujer que determina fijar Toda su atención en el momento exacto de la salida de su bebé a la corriente de la vida puede verse suspendida en una conciencia nunca antes experimentada de lo universal y eterno y puede ser también orgásmico. La última de estas oportunidades automáticas de elevación de la conciencia puede manifestarse en el momento de la muerte de un individuo que trata de llegar a ella, a la muerte de manera consciente. Su mente busca conseguir un estado superconsciente. Entonces, esta ciencia de fallecer está altamente desarrollada entre los tantristas, tantricos tibetanos, que ayudan al proceso presionando en ciertos puntos o centros nerviosos y puntos de presión, en puntos marmas, en la nuca de aquel monje que está muriendo en ese momento. Entonces, estas tres experiencias implican una actividad fisiológica alterada del cuerpo, acompañada de cambios psicológicos correspondientes. El procedimiento tántrico en cada caso es montar la cresta de la emoción y en el apogeo de la experiencia empujar la mente más alto a través de un método apropiado de concentración. El resultado que se busca es la felicidad trascendental o samadhi, eso mismo que el yoga trata de conseguir. Así que el tantra utiliza la excitación sexual básica para inundar el cerebro con sensaciones tan fuertes que la estruendosa actividad mental se borra, se detiene o empuja hacia afuera del campo de la conciencia. Así, la definición de Patanjali en los Yoga Sutras, que dice que el yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente, se vuelve una realidad psicofísica, porque en el instante del espasmo convulsivo orgásmico cesa la conciencia del hacer y reina la conciencia del ser es algo totalmente eh, eh, espontáneo y lo hace naturalmente el propio cuerpo aunque el ser no se dé cuenta. El orgasmo es la única experiencia espontánea y natural de una dimensión inmortal, innata, eterna y sin sufrimiento. Así que tantra es el camino del héroe, se le llama vira, como Viravadra, como esa sana de yoga que se llama Viravadra, el guerrero, el héroe. El tantra es el camino del vira, de ese virabadra, de ese guerrero, que no rechaza ni teme ningún aspecto de la vida. El tantrista o el tántrico busca la libertad moksha, moksha esa libertad, ese samadhi, a través de la vida, sensación, sentimiento, sensualidad y no del escape, no de la represión, no de la abstinencia, no de la ausencia, no de la falta. Esa es la diferencia del yoga y del tantra, usando el cuerpo como un instrumento de evolución, sin maltratarlo. En palabras de un proverbio tántrico que dice, aquel que ha de elevarse, Primero debe empujarse a sí mismo hacia arriba con la ayuda de la propia tierra entonces si estamos en contra de la tierra del cuerpo que es la tierra que es la base que es la raíz ¿cómo podemos impulsarnos hacia arriba así que para cerrar en este podcast te dejo esta última parte tantra es la ciencia de la madre tierra la ciencia de la pachamama que sustituye la lógica con el sentimiento, lo cerebral con la sensación y la actitud pasiva con el contacto activo. Te repito, tantra es la ciencia de la madre tierra, que sustituye la lógica por el sentimiento, lo cerebral con lo sentido y la actitud pasiva con el contacto activo. Así que, buenas. Feliz instante. Espero que este podcast les llegue directamente al corazón y a la conciencia. Por acá, me he agradecido. Kundalini Diller con ustedes. Los espero en los próximos podcasts. Onamashibai.